0: 16ª Cineop Mostra de Cinema de Ouro Preto Lei Federal de Incentivo à Cultura Patrocínio Instituto Cultural Vale Cedro Mineração CEMIG Governo de Minas Gerais Parceria Cultural Sesc em Minas Prefeitura de Ouro Preto Universidade Federal de Ouro Preto UFOP Realização Universo Produção Secretaria Especial de Cultura Ministério do Turismo Governo Federal pátria amada,
1: Brasil. Olá, bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos à 16ª Cineop Mostra de Cinema de Ouro Preto. Esse é o último dia da nossa programação, estamos encerrando, começando os encerramentos com essa mesa linda, um plano de cinema e um plano de aula. Eu sou a Aninha e vou ficar com vocês durante todo o debate. A 16ª Cineop conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio Instituto Cultural Vale, Cedro Mineração e CEMIG, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, Sesc em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Casa da Mostra, Instituto Universo Cultural. Apoio, Universidade Federal de Ouro Preto, Rede Minas, Rádio Inconfidência, Café Três Corações. Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Obrigada a todos os parceiros pela soma de esforços para a viabilização desse evento. A 16ª Cineop termina hoje, como eu falei mais cedo, e tem uma programação intensa, abrangente e gratuita que pode ser consultada e acessada pelo site www.cineop.com.br. Bom, o debate de agora, um plano de cinema e um plano de aula, visa aproximar as perspectivas de cineastas Sueli, Zayama Chacali Roberto Romero e da Rosângela de Tugni, que é educadora. O diálogo e as relações devem surgir a partir de um plano de cinema escolhido pelos cineastas. Participe, compartilhe esse debate com a sua rede e se você tiver alguma pergunta durante a apresentação, por favor, traz aqui para o chat do YouTube, dizendo para quem é a sua pergunta, tá bem? Eu vou chamar com muito prazer para compor essa mesa a Rosângela de Tugni, que é professora da UF, UFSB da Bahia. Vem para cá, Rosângela, bom dia. O Roberto Romero, que é antropólogo e cineasta de Minas Gerais. Olá, Roberto. Nós estamos aguardando a conexão do Isael Machacali e da Sueli Machacali, ambos cineastas de Minas Gerais, Estamos todos com dedos cruzados para eles conseguirem se conectar e entrar aqui com a gente. E a mediação é da Clarice Alvarenga, que é curadora da temática educação da 16ª Cineop daqui de Minas Gerais. A gente tem aqui conosco também a Tatiana Kittes, que vai fazer a tradução em tempo real para Libras. Bem-vinda também, Tati. Ao final dessa transmissão, a gente disponibiliza o QR Code, que é para acesso exclusivo ao catálogo da 16ª Cineop. Clarice, a palavra está com você, uma ótima conversa.
2: Obrigada, Aninha. Bom dia a todas, todos e todes. Queria cumprimentar toda a equipe da Universo Produção que está trabalhando na 16ª Mostra de Cinema de Ouro Preto, principalmente Aninha, Tati e Dani, que estão aqui direto com a gente né, na temática educação dizer que essa mesa é uma mesa muito especial para nós, é a mesa de encerramento da nossa temática. Adriana Fresquet e eu, a gente é, procura manter todo ano né, essa, é, esse formato de mesa, porque a cada ano a gente se surpreende com o que tem surgido nesses encontros. Então, o título dessa mesa é Um Plano de Cinema, Um Plano de Aula. Eu, eu vou explicar um pouco como vai ser a dinâmica da mesa, e queria também aproveitar para dizer que vocês que estão no YouTube podem fazer perguntas também e participar dessa conversa, tá? A ideia é que a gente faça uma conversa aqui, né, com os nossos convidados e convidadas, e que vocês também possam entrar nessa conversa junto com a gente. A, 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 a especificidade dessa mesa é exatamente por se tratar de uma conversa entre os campos do cinema e da educação a partir de imagens que são consideradas aqui imagens geradoras, né? imagens que produzem esse diálogo entre nós. Então, é, a gente pensou em trazer... O, o, o Israel e a Sueli, né, para essa conversa, mas mesmo sabendo que seria difícil a presença deles hoje aqui, mas na época que a gente fez o convite, a gente não sabia que seria tão difícil, né, eu queria lembrar o, o momento que a gente está atravessando, né, e os povos indígenas de uma maneira especial, a semana passada foi aprovada a PL 490, o que vem demandando uma, uma mobilização muito grande de todos os povos indígenas que estão reunidos em Brasília, né, a, a, desde o início de junho. E essa PL ela cria uma série de impedimentos para que os povos indígenas tenham acesso à terra, né, que é um direito constituído. Então isso isso foi tem sido uma luta grande né, em torno Dessa pauta e é, a gente sabe que nos últimos anos, e, e, e principalmente no último ano, né? E nesse o aumento da violência contra esses povos é, é notável, né? Então, a gente teve a semana passada, por exemplo, até isso foi falado, né? Na abertura da Cineop o incêndio da escola Chacreabá e da casa de medicina. E vocês todos estão acompanhando aí né, uma série de outros atos contra os povos indígenas, não só aqueles que estão reunidos em Brasília, mas né, tudo o que tem acontecido dentro das aldeias, invasões de garimpeiros, enfim, incêndios, assassinatos. Né, então, assim, é um quadro muito difícil né, e que tem demandado um, uma atuação muito incisiva. isso, né, Eli e Israel estão totalmente engajados, né, nesses processos. E, de uma maneira muito especial, né, eles têm é, é, vindo de uma proposição que nos interessa muito, que é a proposição da aldeia escola floresta, né, e, então, eu queria, né, depois escutar a Rosângela e o Robertinho sobre esse esse sobre essa proposta, sobre essa ideia, porque ela articula né, o território, a questão da terra, com a escola, e, enfim, o cinema tem sido também um aliado nessa proposição. Né? Eu queria só rapidamente cumprimentar também o Roberto, a Carolina, o Israel e a Sueli, pelos prêmios né, que, que o filme tem recebido, recentemente recebeu um prêmio em Sheffield, num, num festival de documentário, Essa Terra é Nossa, que é um filme dirigido por Isael Sueli, Roberto e Carolina Kangussu, né e, e é um filme muito contundente, né? que apresenta a questão do território machacali de uma forma também muito, muito urgente e intensa. Né? Então, é, quando a gente fez esse convite, né, Sueli escolheu exibir um trecho desse filme, né, a gente tinha colocado a possibilidade dela exibir qualquer um dos filmes, pensando que o povo Machacali é um povo que já tem trabalhado com cinema há muitas décadas e que tem uma cinematografia muito robusta e constituída né, nesses anos todos. E, então, ela, ela escolheu né, esse trecho do filme, juntamente com a Rosângela. A gente vai, então, eu vou passar a palavra para a Rosângela, para o Roberto. A gente vai assistir juntos esse trecho do filme e depois a gente vai fazer um debate em torno dessas, dessas imagens. tá? É, bom, acho que é isso. Eu vou, eu vou então... É, só pedir para a Rosângela e o Roberto fazerem essa fala. A Rosângela, tanto um quanto o outro, né, são aliados assim, há muitos anos do povo Machacali, e Rosângela tem trabalhado com eles muito de perto né, há muitas décadas, e o Roberto também, né? Roberto defendeu uma tese de doutorado, fez a tese de mestrado dele lá com os Machacali, agora a tese de doutorado um trabalho também super importante. E Então, acho que a gente está na companhia, né, de pessoas que estão é, vivenciando isso que os machacali vivam, vivem no cotidiano deles de uma forma muito engajada, né, eu vou passar a palavra então para a Rosângela e para o Roberto, para eles fazerem uma fala inicial, a gente vai assistir as imagens e depois a gente retoma para o debate, tá bom? Rosângela.
3: Então, é, bom dia a todas e todos, bom dia Clarice, bom dia aí o pessoal da organização, bom dia Robertinho, é uma alegria, um prazer estar aqui, estamos cruzando os dedos, né, para Sueli e El poderem chegar e conversar. É, eu acho que muito rapidamente, assim, dizer que é muito bonita essa ideia, né, dessa reflexão de um plano de cinema, um plano de aula, já adiantando né, o quanto o cinema indígena é, é generoso e educador para todos nós, né? não só nós, docentes, que vamos levar o cinema para a sala de aula, mas o quanto eles também nos educam. Né? E eu acho que tem alguma coisa aí é, que a gente vai ver, e que a gente sempre aprende no cinema machacali, é algo de uma etiqueta, do valor da palavra. É, são cinemas que nos mostram sempre assim, o quanto eles estão... É permanentemente vivendo o que a gente chamaria de uma faixa de Gaza, né? assim, uma ameaça constante de suas vidas e, e como a palavra é algo sempre muito, muito recolhido, que muito, tem uma intensidade muito grande nesses filmes, né? É, quando esse filme foi feito, ele durante, na verdade o Robertinho vai falar isso muito melhor do que eu, né, mas o processo de, de edição desse filme se deu ao mesmo tempo em que é, essa comunidade onde estão Sueli e Isael está né, ainda e se colocou num, num processo de, de deslocamento, né, de saída, de procura de uma terra onde eles pudessem educar as suas crianças com, com a permanência dos rios, das águas, e eu entendi que esse filme, né, Essa Terra é Nossa, é um filme que, que faz, assim, que tem um, um, um uma ação muito grande nessa decisão e nesse processo também de sair para essa nova luta, né, que na verdade é uma nova etapa de luta desse casal e das comunidades com as quais eles estão, é, são 96 famílias, então, é, como você disse, Clarice, é, é, assistir essa cena hoje, falar desse filme hoje, é, é muito, já tem essa densidade, né, e essa, é, é, essa, esse aspecto, assim, muito forte deles estarem na luta pela terra nesse momento, mas também de tudo que está acontecendo no nosso país hoje com as comunidades indígenas, né, e eu tenho ouvido muito as lideranças dizerem assim, essa guerra mundial que está aí hoje é uma guerra nossa, dos povos indígenas, mas é uma guerra que diz respeito a todos nós. né? Então, é, é disso que a gente está falando e espero que a gente possa comentar um pouquinho depois que a gente assistir as imagens. Obrigada.
4: Bom dia, bom dia a todos e todos. É um prazer começar aqui a semana na companhia de vocês e podendo falar mais uma vez sobre Reine, né? a e essa terra é nossa. Esse é um filme, como o Clarice mencionava, que se insere né? nessa longa filmografia e experiência com o cinema do Stikmanama Chakali, que já se iniciou né? há quase duas décadas e que... é toca, né, havia uma certa urgência de se endereçar esse tema, esse assunto da, das terras e do território, né, e ao mesmo tempo que já havia uma série de iniciativas é, em, ter, em, em termos de pesquisa, né, dos próprios pajés, mas que Rosângela teve uma participação muito importante também, o nosso colega Douglas Campelo, antropólogo também, que mapeou com os pajés machacali parte desse território tradicional, que nunca foi demarcado conforme prevê é o artigo 231 da Constituição, esse mesmo que agora encontra-se sob ataques sem precedentes na história né, da, da democracia brasileira e que é, e o filme nesse contexto, acho que ele vai ganhando também um outro relevo, assim, né, uma, uma, como o Rosângela falou, ele também se é, coloca em meio a esse processo de uma luta pela terra que Sueli e Isael, sobretudo, e a comunidade hoje da aldeia Rancainho e Ladainha se engajaram desde o meio do ano passado. Assim, né? Então, de certa forma, poder falar e circular com ele tem permitido também que a gente toque no, no, na situação e na gravidade do momento né? e das dificuldades todas que os machacali têm enfrentado há séculos, mas que... É, para nossa surpresa nunca parecem cessar, né? Parecem sempre se renovar de maneiras muito violentas, né? E essa atualização constante da violência que o filme, o filme tenta de certa forma é, capturar, assim, né? Ela continua muito viva, muito presente no cotidiano deles. E quem acompanha um pouco sabe a luta e a dificuldade o sofrimento, como eles sempre repetem, que é atravessar tudo isso. né? Então, acho que é, ter isso também, acho que Sueli e eu sempre é, reforçam muito o vínculo entre o cinema que eles fazem e a educação. Eu acho que é quase constante nas falas deles que os filmes são feitos para serem exibidos nas escolas indígenas e não indígenas. Né? Eles gostam muito de repetir essa frase. Então, eu acho que há uma, um esforço deles, sim, pedagógico, né, de, de, de educar melhor os brancos para poder conviver com eles, né, então acho que é, o tema e a oportunidade de falar sobre, sobre essa conexão nessa mesa é muito estimulante.
2: Obrigada, Rosângela e Roberto. Então eu vou pedir agora para a Dani exibir o trecho do filme que foi escolhido o filme Essa Terra é Nossa, direção da Sueli Machacali, do Isael Machacali, do Roberto Romero e da Carolina Conguçu.
5: que filme vocês estão
2: fazendo? que filme é? Qual é o filme que vocês estão fazendo? Como é que chama o filme? Vocês estão filmando o que aqui? Do lado
5: de
6: cá? Hã? Ah? Quero entender o que é. É um não
5: não,
6: não, não é de timbre de honra, não, 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 não acertei. 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 Não Não acertei. Não acertei. Não acertei. Não acertei não แล่หมานุ้ยปอยมีแต่
5: a o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o que tênyo têpiu
6: têco né nya nya. Eu não sei se você não sei se você está fazendo isso. Eu estou eu vou te dar uma Eu vou eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma
5: eu me atacarei com a barbármã. me atacarei a barbármã. Eu a mama pưt a mika chao mèn naw hơ a niem mamma a a tik haum nae che che
6: a te a
7: não tem não tê mơ a phtava nă nô mŏn hè ha ông hăk măk nơ a na tê chèk tê dê chi tơ Não a chèk ika kwa ymu a ynya ha ha kat na tite ni mnya ha tchok h ta na tei me a huma ha ha chiwa ne ha ha u tcha u guta nga ne te tte tcha ni no u guta nga ika mi chu chok ha ha ni me na ha pa ta tcheng me ha ni me na ha ha chek tcheng me ha chek cha ni no cha ne ha ha u guta nga pa nya tam na a ma não é pua, ah, ah, não é,
6: tenho que não.
2: Bom. Obrigada. É... Parece que o Israel conseguiu entrar eu queria chamar, aproveitar né, a conexão, para ele poder dar um alô aqui para a gente. Bom dia, Israel!
6: Bom dia, né? Atrasamos, né? Nós tem muita coisa né, dentro da aldeia, né? Aí nós atrasamos, né? Porque eu tenho que resolver para comunidade, vai ter ritual hoje, né? Aí nós vem correndo, né, aqui na cidade, né? Mas foi bom, né, agradecer a vocês também, pelo convite também, né? Agradecer o mesmo, né, porque nós estamos junto, né? É Roberto, Romero também, mas o Gian né? vai checar aí que a pouco nessa né, Sueli chega também, porque nós estamos assim correria demais, né? Muita coisa para nós resolver mas
2: vai ser ganho. Tá, joia e Isael, eu agradeço muito esse empenho de vocês, né, por se deslocarem para poder participar do evento com a gente. É, talvez fosse o caso da, da Rosângela e Roberto é, falarem um pouco até a Sueli voltar, até a Sueli poder entrar, enfim, depois eles poderem falar um pouco mais para a gente sobre essa experiência, né, Isael, do filme.
3: É,
6: isso. Eu acho esse filme, eu gostei muito, né, porque o nosso sonho, né, é território, né, porque mucuri né, é o região do povo Manchacari porque nós somos um povo do canto, né? E cantado. Vai, Marcos vai falar, depois eu falo. Roberto também, meu irmão, né? Eu chamo meu irmão, porque ele ele fica na no nossa casa, né? Aprendendo a nossa língua, né? Comendo comida tradicional, né? E aprend, aprender o canto também do nosso ritual. <risos> vai.
2: Vai. Então,
3: é, é, eu queria ler um trechinho, já que Sueli não chegou ainda. Acho que foi no momento que você nos convidou, Clarice, para falar e que eu escrevi para ela, mandei uma mensagem né, pelo WhatsApp, perguntando sobre essa ideia de falar sobre o cinema como, como esse lugar da educação também. né? E ela me respondeu assim... É importante nossas crianças saberem, ali é uma memória, ali quando morre uma pessoa, ali fica a marca. Ali fica cada vez mais, que vai morrendo gente, cada vez mais tem história, vai aumentando a história. A terra nossa, onde tem mais violência, onde tem mais preconceito, é onde eles sabem que o território é dos povos indígenas onde eles sabem que ali já foi deles, eles já sabem. Por isso eles têm preconceito e por isso eles querem se mostrar como se eles fossem os donos e como se os donos não fôssemos nós. Eu acho essa, essa, esse comentário que ela fez assim, para começo de conversa né, sobre essa discussão do filme muito impressionante, porque... É, uma coisa que, que me chama a atenção nessas cenas é que esses encontros que eles fazem com os vaqueiros, com os pistoleiros, é, são encontros em que eles se recusam, em quase todas as situações do filme, a responder alguma coisa. Né? E esse filme, eu, eu também acho que ele está, não sei se Robertinho concorda, mas ele está entre dois outros filmes, que é o filme Green que foi realizado pelo Rony Freitas, com a, também com a direção de Isael, mas onde Sueli tem um papel assim, é, muito importante. E, e também o Encontro de Pagés, que é um filme que eles fizeram quando eles chegaram né, numa dessas terras onde eles, para qual eles se deslocaram nesse processo que são filmes de, de, de andar, né, de reconhecer terras e, sobretudo, reconhecer terras a partir de lugar também onde o sangue escorreu, onde as pessoas morreram, né? E morreram por conta dessa relação é, muito violenta, né? Que os fez, é, enfim, viver como eles vivem hoje, fechados num território e, e sem, sem possibilidade de caminhar, de andar, né? Então, essa, essa ideia de dizer que esse lugar é o lugar da memória e que, e que o preconceito ele é algo também muito objetivo, né? ele não é um problema apenas é, ideológico, um problema é, de, de subjetividade, ele é um problema concreto. Né? Ali onde a Terra foi, foi mais violentada, onde eles foram mais... É, onde as pessoas sabem de fato que a terra é deles, o preconceito é maior. Então, é quase assim, a ele está nos trazendo quase uma nova, um novo entendimento sobre o que é né, o racismo, o que é o preconceito contra os povos indígenas, e isso tem ficado muito, muito claro ultimamente. Né? É, eu não sei se vale a pena, eu até te pergunto, Clarice, Robertinho também, Isael, que a gente mostra assim, muito rapidamente um mapa para as pessoas que não conhecem, que não sabem onde estão os machacalí, terem uma ideia assim, do que foi a, a redução territorial e de espaços onde eles podem andar atualmente. Vocês acham que vale a pena? Claro, Rosângela. E a Dani para mostrar para a gente? Você já tá pode bem. passar para a terceira imagem? Pode ser a próxima, Dani. Então, está é, pequeno aí, né? mas vocês veem no mapa do Brasil que tem é, cinco localidades hoje onde tem aldeias Machacali. E se vocês observarem essa, essa mancha verde aí, é, um verde mais claro, né? ela corresponde a todo o território onde é, se tem dados históricos de onde é, existiram aldeias de povos reconhecidos como Machacali. Então, é, o que se tornou agora né, o espaço onde eles vivem, onde eles é, em, é, conseguem é, andar e, e suas formas de vida é, é, serem, serem é, plenamente, quer dizer, não plenamente, mas onde eles reduziram né, as suas vidas, são apenas esses pontos que estão aí. É, a gente tem esse costume de entender os, os Tikuna como um povo só, né? E na verdade eles se entendem também como vários grupos, mas que falam a mesma língua e que e que têm o um mesmo problema, né? É, com essa história colonial de, de, de opressão, de redução das terras e tudo. É, Para vocês terem uma ideia, essa reserva que tá, essa área que está mais à direita, mais a leste. É a terra considerada terra tradicional de Pradinha Água Boa, onde vivem mais ou menos 1.875 pessoas. Ela está já na divisa com a Bahia. Né? Tem a terra de Cachoeirinha, onde tem 34 pessoas, que é uma reserva que foi criada pela FUNAI em 2007. A terra de Aldeia Verde, né? a reserva de Aldeia Verde em 2013, próxima ali de Ladainha Teófilo Tone. E hoje a aldeia Ramcaim, que é uma terra, então, alugada, né, arrendada pra, pelos machacali, para eles terem onde viver e onde estão 305 pessoas, mais ou menos 96 famílias, que é onde está, então, é, Sueli e né? Só passando um pouquinho mais adiante, a próxima imagem, Dani, para vocês, então, terem ideia do que era esse território, né? É, pegava uma parte grande do, do norte do Espírito Santo, o nordeste de Minas Gerais e uma parte importante da Bahia, indo até o Rio do Pardo, Jequitinhonha e abaixo lá, chegando ao Rio São Mateus. Mais adiante a próxima imagem, é, esses percursos desses rios eram muito importantes, né, historicamente aí, ao longo dos séculos, né, na, na, na vida dos povos machacali, e esse mapa mostra uma coisa muito interessante, a redução justamente da área de vida deles ao longo dos séculos, ó. Essa mancha verde mais clara, né, são várias, várias cores de verde que estão aí, é, era o território do século XVI, no século XVII já é essa a outra coloração de verde, depois séculos XVIII e XIX até a gente chegar ao que é hoje a terra machacali, é, a terra tradicional, né? Mais adiante... É, é Esse mapa, e isso é importante contar para o também, quando em 1940 foi é, finalmente é, constituído uma, uma, uma demarcação do território machacali, ela, ela já era muito pequena, ela já era muito reduzida com respeito àquilo que foram as aldeias precedentes, né? E esse mapa foi feito pelos, pelos machacali em 2016, no momento que estava havendo as conferências indígenas, né? É, organizadas pela FUNAI, e eles mostram é, as várias aldeias que eles tinham é, em, em, em todo esse, esse território que está com essa marca, né, essa circunferência ao, é, ao redor, mas ao que ele se reduziu nos anos atuais, que é esse círculo que está bem no meio aí, deixando os rios, as nascentes dos rios todas de fora, né. E as marcas dessas antigas aldeias, geralmente são marcas onde estão as é, imagens né, que eles desenham aí dos, dos Yamichu, que são esses espíritos auxiliares, né, esses seres com os quais eles estão sempre convivendo e, e que são também donos de todo o conhecimento, de todo o aprendizado que eles têm sobre o território. Então, essa, essa imagem aí dá um pouco conta, né? E é em terras como essa, então, aqui à esquerda a gente tem é, a imagem de onde eles estavam nesse, nesse momento aí da, da, dessa cena que a gente assistiu, bastante distante do que é hoje o território, digamos que reconhecido e demarcado da terra indígena de Aguaboa e Pradinho. Então, é, essa, essa carta dá um pouco conta, assim, de, de, esse desenho deles, né, esse mapa que foi feito e entregue de uma forma bastante ritualizada para Funai, do que é a consciência que eles têm, assim, de onde eles tiveram suas aldeias e quase todas as histórias de todas elas foi de expulsões é, absolutamente violentas e é, engodos, enfim, esbulho mesmo de suas terras. Né? Só para finalizar, então, é, nessa próxima imagem aí a gente vê né, o, em verde tudo que foi esse território, os né? homens das aldeias que eles tinham, né, estão aí em, em língua machacali, vocês estão vendo ali um pouco embaixo à esquerda, o Mikai Paudok, né, que é essa pedra branca onde eles estavam visitando nessa cena, e para a gente se dar conta, assim, do que foi a, a redução desse território que eles no qual eles vivem e podem pescar e caçar e construir suas formas de, 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 de permanência, né, de vida. Por, fina, por fim, essa outra imagem, né? Ela mostra todos esses pontos vermelhos são aldeias machacali que existiram ao longo dos séculos em toda essa grande região de Mata Atlântica é, que foi não só povoada, né, pelos povos Ticmaã, mas hoje hoje a gente sabe que o que havia nos, o que nos restou né de mata atlântica de, de jardins florestais ao longo desses séculos é, eram jardins indígenas né eram florestas plantadas e, e manejadas e cuidadas por esses povos que percorriam essas regiões né então todos esses cantos e tudo isso que eles eles levantam quando eles visitam esses lugares e o filme é esse esse momento de reconhecimento é também esse, esse ato né, de, é, de observação, de, de pesquisa, que esses povos, que os povos caçadores, coletores, são povos extremamente observadores, né? Eles estão sempre pesquisando a floresta, os animais, os comportamentos dos bichos. É isso também que a gente observa quando... É, nas cenas desse filme, né? É, então eu acho que eu vou passar era só uma apresentação inicial vou passar para os colegas aí, não sei se o Sueli chegou e depois a gente continua
2: Tá joia Rosângela muito obrigada por trazer né, esses mapas eles dão uma materialidade, uma concretude né, para aquilo que a gente enfim, está discutindo aqui né eu não sei se, Isael, vocês preferem entrar agora ou preferem esperar um pouco?
6: Esperar um pouquinho.
2: Então, Robertinho, você pode entrar agora?
4: Sim. Bom, é, bom dia, Noy. Daí. É, eu, eu acho a convivência assim né com com Stickman, com Israel isso Sueli, eu sempre penso que costuma indicar que a história ela é talvez menos só um, um, um tempo do que um lugar assim, né é muito comum que quando eles indiquem falem sobre o passado é, eles situem muito mais onde eles estavam né do que exatamente quando e, e isso, eu acho que é uma força muito grande desse... Os mapas trazem isso, e esses mapas cantados, assim, né? Trazem isso de que essa essa história é territorializada, assim, né? E de uma, de uma conexão também das pessoas com o, ter, o território, a, a indissociação quase entre, a, entre as pessoas, o povo e a terra, né? Que é demonstrada desde a própria origem, né? Os ticmãs surgiram né, da terra... É, mas também to, a, a própria o próprio fim né é, é, cada um que que morre naquela terra ele são né, devolve aquela terra a sua própria história seus próprios campos que vão fazendo constituindo todo esse território né? então ele é é, é é muito mais do que a, o que as nossas concepções inclusive né, é, geográficas e territoriais é, costumam, costumam dar conta assim né do que do que representa e de como eles vivem esse lugar né. O Israel nesse momento ele ele tem feito algumas falas também eu acho muito forte quando ele diz que sem terra não tem cultura é, justamente porque é, e é uma, uma dissociação que nós costumamos fazer com muita frequência né entre a natureza e a cultura entre o né, e, e essa, essa materialidade da própria cultura, né, que tem a ver com os próprios espíritos, que são espíritos que frequentam, como a gente assistiu em dezenas dos outros filmes que eles fizeram, né, são esses espíritos que frequentam as suas aldeias, que se alimentam, que trazem comida, que pescam, que caçam, né, e então toda a vida é, espiritual, cultural, ela está muito conectada a própria terra e a própria floresta, né, e eu acho que do, nessas filmagens, né, o, o Nehen Ego foi filmado em 2019, né, a gente percorreu até muito mais do que os lugares, acabou que o filme centrou-se um pouco nessa área, justamente ali em torno da Água Boa e Pradinho, que é o território é, onde eles viveram mais tempo ao longo dos últimos é, dois séculos, pelo menos, né, mas é, essa história, ela, ela atravessa também vários outros pontos do Vale do Mucuri, Jequitinhonha, Rio Doce, Bahia, Espírito Santo, daria para fazer ainda várias... É, a Rosângela mesmo, né, o cosmopista Machacali, é, Patachó quando eles viajam para o sul da Bahia, reencontram o mar e os parentes Patatiu, Patachó que ficaram no sul da Bahia, também é um outro filme que daria para se... Aproximar desses, né, são esses filmes é, de percurso, de, de, de reconhecimento de demarcação, para dizer como Ailton costuma falar né, em demarcar as telas e as terras, né, é um filme que que tem também esse gesto de uma demarcação é, pelo cinema e pela memória, pela palavra né, dos lugares por onde eles passaram e ainda passam é justamente porque os antigos já passaram por esses lugares e estão ali é, que os teufan continuam é, frequentando, visitando, né? E, e esses é, obstáculos que são colocados para para o caminho, né? Para a própria caminhada, eles são de todas as ordens, né? Desde as próprias cercas, mas também a, a violência e eu acho que essa, o fato de ele ter escolhido né, esse trecho, que é justamente esse trecho em que a gente é cercado pe pelos vaqueiros, pelos seguranças das terras, etc., é, ele tem muito a ver com isso, né? com todas essas... Então, que estão cercando o Steakman, e, e como Isaías e Suili sempre repetem também, o Steakman hoje vive cercados, confinados nessas pequenas porções de terras, que são entendidas, do ponto de vista do Estado, e de grande parte da sociedade, como lugares onde eles não deveriam sair, né, sendo que é, uma terra indígena demarcada, ela é um limite muito mais para os brancos, para os não indígenas, do que para os indígenas, né, os indígenas têm o direito de andar e percorrer todos os lugares que eles quiserem nessa terra que, que é toda indígena, né, a, a demarcação ela só é, ela 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 é uma ela delimita aquele ponto onde os não indígenas não devem ultrapassar além de todos os que eles já ultrapassaram assim, né não tem nada a ver com como diz o Israel a aldeia não é cadeia né então não 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 é e, e visitar esses lugares né tem uma importância como a de é, assim como trazer os emitiu para cantar e para dançar e manter esses vínculos com eles, né? Visitar esses lugares, poder cantar ali em cima daqueles lugares para aqueles parentes que morreram naqueles lugares. Ele tem também essa dinâmica de uma constante é, é, de um constante reencontro, de uma revisitação mesmo a essa história, né? Que é a história de, de homens e mulheres, guerreiros, guerreiras, é, pajés, grandes conhecedores, né? Que se foram, mas deixaram consigo as suas palavras que são essas palavras que eles transmitem com muito zelo, com muito cuidado, né? e, e ver esses lugares, como alguns tiveram a oportunidade de ver nas filmagens, muitos só conheciam como eles falam né, dos cantos e das histórias, né? ele, ele, ele também fortalece essa memória que é transmitida é, de geração para gera, geração, e que eu acho que tem muito a ver com essa conexão do cinema e desse desse gesto de filmar como uma pesquisa também, né? Que Israel isso ele tem desenvolvido muito. O fato de que filmar e fazer cinema é uma forma de conhecer também as histórias dos antigos e é, de sorte se tornar pajé, Israel falou recentemente, né? Vendo, editando, traduzindo os filmes é um processo muito de aprendizado também para os cineastas indígenas de terem essa possibilidade né, de passar, ouvir várias vezes, tirar uma dúvida com o pajé que tá ao lado, né, são momentos também muito interessantes esses. É, mas também depois que os filmes passam a circular e carregar eles consigo, né, como é que é uma, uma forma de é, dizer da relação com o cinema, que também aparece muito em vários discursos de cineastas indígenas, né, a imagem dos filmes carregando as pessoas, é, as pessoas viajando e circulando, com esses filmes e aprendendo a cada à medida que eles viajam circulam porque caminhar e viajar é, faz parte dessa experiência mesmo do aprendizado de um, de um pajé de uma liderança né de uma de uma pessoa que transita também entre esses mundos mas também é uma uma memória que vai ser ali repassada e transmitida para os filhos e netos assim né que é o fio mesmo dessa dessa história
2: Obrigada, Robertinho. Queria ver se, se a Sueli chegou aí, Isael. vai entrar. Ah, tá. Você quer ir falando?
6: Eu vou falar um pouquinho, né? Tem uma Espera a Sueli apresentar.
8: Oi, Bahia. É. Oi, Bahia.
2: Bahia.
8: É, meu nome é Suelima Machacali. Prazer conhecer vocês. Bahia. É, nós estamos muito bem, né? Nós, é, assim, é, tem algumas dificuldades, porque hoje né, tudo né, tem que ser online e a gente está é, saindo da aldeia para vir aqui na cidade. E para ouvir, né? Mesmo assim, nós não deixamos de participar. É, alguns é, movimentos que estão tendo, né? É muito importante para nós. É, a gente fica feliz de ser convidado também, né? Por vocês que não esquecem de nós. Bye.
6: É, fala um pouco. Eu vou falar um pouco, um pouco né? O nosso território, né? que esse filme, né? Foi muito bacana, porque eu fui profe professor, fui coordenador da Escola de Educação Indígena e fui vereador também em 2017, né? E nesse ano não foi E cineasta também, né? Aí perguntei, vários, todos os pajé, todo é pessoa que conhece muito território é passado e também é, perguntei minha <risos> mãe perguntei <risos> Tortó, perguntei vários professores que têm é, conhecimento de território né aí é, o primeiro que nós fizemos o filme de Green porque minha, minha mãe contava a história para mim. Esse Varumukuri é território do povo Machacari. Terra grande, né? É, e hoje nós não tem terra. Tem terra pequena, né? E continuando, nós moramos, é provisório, né?
2: Não território,
6: né? Mas eu lembrei né, que nós é passado né antigamente né uhum. a terra é grande do povo uhum. Massacari, Varumukuri. A terra é livre também não, né e hoje nós não tem como sair também liberdade né porque a terra, sair, né? a terra é antigamente é, é liberdade uhum. né para povo uhum. Massacari. e também hoje né a prior é, a aldeia também, hoje tem cinco aldeias, né? eu fiquei muito satisfeito também, mas mesmo assim, nós não temos terra, mas eu fiquei muito alegria, porque nós estamos aumentando a aldeia, ocupando espaço do, do nosso território. E também não tem a terra, se não tem a terra, não vai ter educação indígena, não tem saúde indígena, não tem é, encontro dos pajé, não tem conselho indígena, pois que nós estamos aqui continuando,
2: lutando né, para conseguir
6: a território para o povo machacarista. E também aonde é, que nós é, morte muito parente que morreu em cima da nossa território morreu bastante né foi matar em cima da nossa terra atropelado, né matado com arma também é, nós estamos assim sofrimento o povo sofrido sofrido né mas não tem apoio né tem muita autoridade que trabalha com o povo indígena massacari, mas não quer ajudar, não quer dar apoio. Né? Prefeitura não quer dar apoio para nós, né? FUNAI não quer dar apoio, CESAI também não quer apoio. Por isso que eu falo assim, né? pensa assim, porque que muito org trabalha com o povo massacari soupero o dinheiro, né, mas não quer não, não amar, não, não quer me ajudar o povo mascare não quer não, ajudar o povo mais Por
8: isso
6: que é. hoje nós estamos aqui lutando com mais Sueli, minha esposa, né, a nossa comunidade fica animada, alegria, né, dentro da aldeia, mas eles não sabem o que acontecendo né, dentro da aldeia, do território, né, porque não é fácil. Né? E também, luta não é curta, é longa. Também nós queremos a terra para nós recuperar a terra, curar a terra, porque territórios estão enfraquecendo, está doente o nosso rio também, né? Proído também, não índio, é, desmatando o mato também. Por isso que nós estamos querendo é, pegar terra de volta, né? pelo nosso sonho. O meu sonho tem que fazer aldeia à escola, né? porque todo lugar onde tem um rio é uma sala de aula. Né? Criança gosta de brincar no rio, né? na beira do rio, imita, canta, faz desenho na areia. Essa é uma aura, né porque a aldeia inteira é escola, né? porque nós somos pajé ensinando o nosso jovem para não desmatar, cortar a árvore que não serve, mas nós escolhemos árvore para é, fazer artesanato nós não vamos desmatar tudo né nós vamos escolher o que que serve pra... aí nós vamos escolher tirar madeira tem que conversar com madeira também né é assim que funciona dentro da aldeia a nossa aldeia o meu sonho né eu quero eu tenho muita vontade de ajudar assim que aldeia mais sozinho não consigo não? porque eu sou Pesquisador, eu pesquisa muito, né, a nossa língua, né, porque o nosso canto, né, preserva a nossa língua, é passado, né, e também acabou bicho, bicho grande, né, mas só tem o nome, porque o, o nosso canto preserva. Tem muita desenhista também, né? Faz o desenho, explica para estudante, né? Por isso que nós estamos preocupados, né? Com o território, né? Por isso que nós estamos lutando para nós cons conseguir alguma território onde vive o e até passada E nossa é, comida também tradicional, né? Está viva, nós estamos continuando, né? Também, todos os pais, é cura a pessoa a doença em cima da nossa terra, né? Se não tem terra, não vai ter cura também. Nós temos que ter terra, porque nós temos direito de ter terra. Rio limpo também precisa, né? Eu acho muito importante, né? É, a gente vão olhar isso, né? E cinema também, né? Ajuda bastante. Se não tem terra, nós não vamos fazer vídeo, né? Filmagem não vai ter imagem, né, sem terra, tem que ter terra para nós é, fazer cinema para história indígena e não indígena, também nós vamos é, passando para o nosso conhecimento, né, não indígena, aprender por perto, né, e não precisa imitar indígena, mas, cara, eu estou vivo, né, Estou vivo, né? Todos os professores vivos. né? Quando querendo é fazer a apresentação, conhecer canto de povo mais pintura, né? liga para professores né? para levar estudantes, né? Eles vão fazer a apresentação. Por isso que nós queremos continuar, é, fortalecer a nossa cultura, né? eu não gosto de fraquecer minha cultura porque eu tenho a mim eu não vou passar para outra religião porque Deus passou para nós o nosso cultura né verdadeiro pintura canto, né? língua também né comida tradicional também, né? por isso que nós estamos aqui para lutar pelo nosso direito nós tem direito tem que ter terra mas eu fiquei satiado por quem, com todos os órgãos também, porque tem que, não quer ajudar, não quer dar apoio, né? Mas tem algumas amigas, amigos também, nós estamos arrecadando é, a doação também para é, alimentar minha comunidade. Precisa é, alimentar cesta básica, porque essa terra é provisória ainda, né? um ano, né, tem que pagar aluguel também, né, tem o problema da terra também, né, o juiz quer tirar nós também, porque nós fez o contrato de aluguel, mas não é o dono verdadeiro, né, é, tem, o, tem o dono verdadeiro, né, entrou num processo, aí fez o é, documento para tirar nós, comunidade. Esse maior preocupação, né, de povo ao carrinho. Bye. obrigado.
2: Bye. obrigada, Isael. Queria ver se a Sueli quer falar. É. Mais é. um pouquinho.
6: Baí. Cara aí, nós estão arrumando o celular aqui.
8: Bahia, é, falar mais uma vez, né, Bahia? É, nós é a dificuldade nossa, né? Porque nós estamos na Terra provisória hoje, né? Nós estamos muito preocupados que nosso povo, né, estão tendo sofrimento, né, devido de dessa doença também. Que chegou
2: e a gente também é, é tão é,
8: preocupado tanto, né? Porque quando nós chegamos aqui, né, teve essa reintegração de postos e a terra muito pequena para o nosso povo também. E hoje a dificuldade é essa e o prefeito não ajuda nós também, devido à política, né? Também e, e a gente fica muito preocupado com o nosso povo. A terra, né, antigamente, a terra era de todo nós, o povo Machacali. Hoje, né, para nós conseguir, é uma luta né, grande, é sofrimento, e o governo hoje não reconhece que nosso povo está nesse sofrimento. O governo quer acabar nosso povo Machacali, não nosso povo, mas o primeiro povo habitante do Brasil, né, que o governo quer acabar não são nós, mas são todos os povos indígenas é, é um sofrimento danado que nós estamos passando é, é aqui na nossa é no, em alguma terra provisório que quer retirar nós nosso povo e alguns na luta também é, e alguns né é, tendo sofrimento com conta processo é nosso povo né preocupado com a terra processo que estão é, ter mudança, é, o governo quer matar nós é, junto com os fazendeiros, e isso né, preocupa nós, não só nós, assim, para a demarcação, porque nós preocupamos com a demarcação, mas, ao mesmo tempo, muita coisa para nós na nossa cabeça, porque o governo né, coloca muita coisa, muita pressão em cima do nosso povo. Machacali e outros povos indígenas também, que nós, liderança, que são mais fortes, a gente preocupa com o que está acontecendo no Congresso também. Isso me preocupa, né, também. Isso me preocupa muito, porque quando a gente vê que as coisas têm algumas coisas que no papel que estão tendo mudança, isso me preocupa, porque a gente sabe que não é coisa muito baí que estão chegando para nosso povo indígena. Isso me preocupa muito, ainda me preocupa muito porque é, eu não passo isso para meu povo, mas que estão morando perto de mim. Isso fica para mim. Mas minha preocupação com liderança forte, eu vejo que a situação não está aí para o nosso lado, pós-indígena. Mas ainda mais nós que estamos numa terra provisória. Isso me preocupa. É isso que eu queria falar. Se vocês têm alguma, alguma pergunta né, para mim, né, eu estou aí, mas meu povo né, continua tendo ritual forte, continua tendo a minha mente direto, 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 para não deixar, nosso, deixar espaço, porque nosso povo precisa fortalecer a nossa cultura. E a terra, né, a nossa mãe terra, que nós perdemos para os portugueses que chegaram por último, Ontem mesmo teve uma pessoa que eu fui no jogo, né, futebol. Aí os meninos estavam jogando contra os não indo, né, aí eles falaram assim, é... toda hora eles chamavam de, de alemão, 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 sabe, é, japonês, japonês, aí eu peguei e falei assim, eu quero conversar com você. Aí falei assim para ele, eu não, não sou um japonês, porque nosso povo são o primeiro habitante do Brasil aqui, foi vocês que chegaram por outro, sabias? Falei para ele assim, e nosso povo são filho da terra brasileira, falei para ele assim, aí foi a resposta que eu dei para ele, aí ele não me respondeu mais, aí eu tô te dando, tô te dando essa ideia para você entender, nós somos povo habitante do Brasil aqui, entendeu? São povo habitante, aí falei para ele, Aí, é, hoje, né, nós temos preconceito também, nós combatemos preconceito, porque nosso é preconceito, cada vez mais o governo, né, vejo, né, o governo que está fazendo, né, cada vez mais vai aumentando o preconceito também. Mas nós que somos professores, às vezes, né, eu fico até com dó deles, né, aí eu, nós, porque eles têm um povo é, próximo à cidade, que são um povo que tem cultura, sabe? forte, são povo que eles delia que dar valor, porque nosso povo foi um povo que teve muita mistura, né, eles tinha gente que tem família, né, que foi o pego por, por português, né, tem muito povo que teve mistura isso né tem gente que fala assim ah meu pai foi pegado lá meu minha avó foi pegada lá aí eu falo assim nosso povo tem muito mistura muita violência contra nosso povo é bom que vocês entendem que nosso povo teve, teve violência o Brasil aqui quando os portugueses descobriram nosso povo ter muita violência contra nosso povo indígena e até hoje a violência não não morreu ela está registra ainda a violência contra nosso povo indígena é isso que eu queria dizer obrigada
2: Sueli obrigada Isael Obrigada, Roberto. Obrigada, Rosângela. Foi muito bom poder escutar vocês. É, acho que tem muitas questões que vocês trazem. Foi uma aula, né? na verdade, foi uma aula do início ao fim. Né? A gente não está na sala de aula aí, né? Sueli, no Rio, mas a gente está aqui, né, nas telas, enquanto a gente precisa de estar de tá distante um do outro. Mas queria é, dizer né, da nossa preocupação, né, você falou muito da sua preocupação, essa preocupação tem que ser uma preocupação de todo mundo, né, de todos os educadores e de todos os cineastas, né, de todas as pessoas que vivem no Brasil e que estão preocupadas com o que está acontecendo hoje no mundo. Né, então, dizer um pouco dessa nossa preocupação compartilhada com você, nossa indignação, nossa solidariedade e nossa disposição também para poder nos engajar nessa luta junto com vocês, sabe? Seja na sala de aula, né? Seja na sala de cinema, seja nas telas, enquanto a gente ainda está nas telas, no sentido de usar, né? A imagem aí como esse. Como vocês fazem também aí com os filmes, né? Com esse, como Sim. se fosse uma zona de contato, né? Que a gente possa ter tanto no cinema, quanto no canto, quanto no desenho, quanto nos próprios filmes, né? Esse lugar de memória em que a gente possa trazer para poder conversar né? e, e, e repensar o que a gente está fazendo e tomar outros rumos. Né? Então, agradeço muito a, a participação de vocês hoje aqui. Né? E tarde. não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Rosângela, Roberto, mesmo Sueli ou Israel, para a gente encerrar. Enfim,
3: não, eu, à medida que, a, que eles falam, a gente fica com mais vontade de falar, né? mas eu queria só chamar a atenção para uma questão, o Albertinho falou dessa, do, do, do cinema ter tentado capturar essa violência aí da, dos vaqueiros, dos, é, dos, é, dos capangas que estão ali o tempo todo cercando né, os passos desses, desse cinema andarilho, né, desse cinema que, que percorre um território tradicional, mas eu acho que é o contrário, são eles que tentam inviabilizar um cinema que está acontecendo ali, que é um cinema que é uma contranarrativa, né, que é uma narrativa desse povo falando de um outro espaço, de uma outra forma de, de, de pisar sobre aquela terra, de, de identificar o que existe naquela terra como história, como, como é, vidas, né, e, e, e a gente vê o tempo todo nesse filme é, essa violência tentando inviabilizar ou to, tentar tomar o lugar da, da Sueli, do Isael, dos narradores do filme, né? Talvez porque eles saibam o quão potente é esse filme, né? o quanto ele tem como poder, assim, de dizer uma outra história, de educar as pessoas. Então, é muito nesse sentido, assim, a gente terminar também com esperança, né? Com uma... Uma, eu acho que isso é uma obrigação que a gente tem também, de, de ter força, de seguir lutando, de não esmorecer na luta, né? Uhum. E, e aprender com essa força também de, do povo machacali, né? É, entender que eles, eles, eles tiveram essa força sempre e que vão continuar tendo e nós vamos aprender com eles e que o cinema, eu acho que ele nos aproxima muito dessa força, né? Eu acho que esse filme nos, nos ensina muito isso, né? Quando o vaqueiro pergunta para eles o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão filmando o que aqui? Com aquela voz assim agressiva, e que eles simplesmente uhum. entendem que não é preciso responder, eu acho que tem uma força aí que a gente tem que aprender com ela, né? Que há momentos em que eles silenciam também. Então, é, é isso, muito obrigada. Foi uma manhã muito importante para mim de estar aí com vocês. Uhum. Robertinho. Uhum. Robertinho.
4: Só agradecer mesmo a oportunidade. É a primeira vez que a gente divide e comenta o filme junto com a Rosângela, que é sempre um prazer enorme. E concordo plenamente com a leitura e, e que os Tickman possam né, justamente ter terra para caminhar, filmar e fazerem o que quiserem com liberdade.
2: <risos> Sueli e Isael, querem dar uma última palavrinha?
8: É, assim, né, eu acho que o filme, né, como a Yudiane comentou, né, eu acho que foi, foi isso aí, né, é muita violência, né, próximo nós, né, isso é preconceito também, é, isso continua vivo, né, preconceito, mas é mais próximo onde que eles sabem que histórico, sabe, histórico, sabe, e, e eles sabem também que a terra pertence aos povos indígenas, que foi tomado, é, que era dos povos indígenas, foi tomado. Isso né, é, eles, quando eles começam a saber né que é isso, aí eles começam a né, é, impedir né, algumas coisas né, que a gente vai fazer. É, e é isso, né, é muita violência contra os nossos povos indígenas. É, hoje. Um, um que é próximo quando tem alguma cidade próxima. Aí hoje também é mais a violência com as bebidas, né? Antigamente os pistoleiros matavam os indígenas e hoje não. É, o que estão acabando, o nosso povo indígena, mais machacali, a bebida, né? Porque se começa a dar bebida, os indígenas morrer, Quer ver nosso povo indígena acabado. É isso que eles querem, para eles ficarem com a terra. É assim que acontece, mas enquanto existe um, uma pessoa, é, nós indígenas, liderança, a, a continua a luta, né, porque nós não resiste. Isso me ensina meus que meus me, minhas crianças, né, que vão ter luta, vão ter sabedoria para nós lutar por uma coisa que estão dentro de nós, dentro, viva e espiritual
7: também, que é a terra. Porque a terra, né, é... o
8: brasileiro pensa de, de dematar, pensa de destruir, pensa poluir nós indígenas, pensa de futuro melhor para nossos netos. Eu estou aqui, mas a gente não sabe. Um dia, né, daqui a uns tempos eu vou morrer, mas eu quero deixar um futuro melhor, uma terra. Não herança, né? porque... A terra para meus quitônicos sobreviver e ter os, os netinhos felizes. É um rio também, mesmo poluído, mas eu quero que meu quitônicos tenha um, um, um rio melhor, porque hoje né, todos os rios são é poluído. Será que é nós indígenas que polui Será que é nosso povo indígena que estão dematando a terra? Estão acabando as caças? Não. Pesca também? Nosso povo indígena né, sabe, não, não demata, não polui. Nosso povo indígena, muito contrário, eles é, é, começam a né, é, reflorestar, porque nosso povo, não chegamos na aldeia verde, eu, quando dormi, a aldeia verde era tudo dematado. O fazendeiro, tudo fazendo carvão, vendendo, sabe? Tinha tanto buraco, tinha muita ilusão também. A terra hoje, você vê que não era a aldeia verde antigamente. Porque hoje você vê, antigamente, a terra a aldeia verde. Foto para hoje, né? Mudou muito, porque hoje é mata, essa mata fechada. Mas quando nós chegamos, era a ilusão. Inclusive, eu fiz até Nós fizemos um projeto para reflorestar, onde estava tendo ilusão. Por isso que eu falo que nós queremos nossa terra, alguns, pouca terra para nós poder sobreviver e deixar para nossos netos. Porque a minha preocupação é essa. É esse que eu quero deixar. Essa luta para o resto da vida, que assim que nós conseguirmos alguma terra, isso vai ficar na história. Para mim, eu só vou morrer, quando eu esquecer quando eu morrer essa luta minha, porque não é fácil. Eu choro escondido de meus tô choro mas a minha luta eu não resisto eu tô de... não desiste, eu tô nessa luta para conseguir um futuro melhor para mim por a uma... uhum. ali. Sobreviver e deixar os que os netos deles também. É isso que eu quero deixar. Para vocês essa fala minha, é... essa fala minha, né? É sofrimento, mas é triste, eu choro escondido de meus que escritor, mas, mas a luta, gente, vamos continuar, porque a terra, né, nós temos que ter um pouco de terra para educação, a escola diferenciada de verdade, uma sala de escola, não só escrita, mas uma forma de, de, de ensinar nossas crianças, diferente de que dentro da sala de aula, do não índio. É isso que eu queria deixar. Bahia, né? Queria agradecer vocês também porque nós é, temos esses espaços para nós poder estar tá falando, colocando a nossa dificuldade, vocês está sabendo. Eu acho que a faculdade é a gente abriu essa porta, é muito importante agradecer todo mundo que estão aí junto com nós, nesse sofrimento também, sofrendo junto, porque eu acho que essas pessoas que estão junto com nós, né, nessa luta, estão sofrendo, não são nós. Eu acho que é, o bom né, é que eu penso que eu não estou sozinha, porque eu estou com várias pessoas, amigos, né, que estão do nosso lado. Vai. Um abraço para todo
2: mundo. Vai. Queria só agradecer né, as falas lindas que a gente teve nessa manhã, eu acho que esse filme vai circular muito ainda, né, e eu espero que ele promova conversas tão ricas quanto essa conversa que a gente teve hoje, né, porque eu acho que a gente precisa, né, a gente precisa de, de olhar para esse, para esse cinema e de escutar essas falas e enfim, né, aprender com os povos indígenas e com Isael e Sueli em especial, como que a gente vai caminhar né, daqui em diante, né, Sueli e Isael. Uhum. Uhum. É, então, então é isso, né? eu acho que a gente, Adriana Fresquet e eu, a gente reitera esse lugar né, de, do, do cinema como um lugar é, em que a gente possa de algum modo, apostar nessa potência da imagem né? como um, um lugar de elaboração, um lugar de, de conversa, um lugar de diálogo, um lugar de educação. Né? Então, agradeço muito a participação de vocês, o diálogo, e seguimos juntas, tá bom? Um abraço grande, saudades, viu? Um abraço também,
8: falou, tchau.
3: Uhum. Uhum. Uhum.
1: Uhum. Pessoal, eu gostaria, em nome da Universo, em nome da Cineop, de agradecer pela presença e participação de vocês, em especial Sueli e Israel, mas também Roberto, Rosângela, Clarice, Tati, que compuseram essa mesa com a gente. Eu vou trazer rapidamente alguns comentários do pessoal do chat, está todo mundo muito emocionado e muito feliz de estar aqui ouvindo vocês. A Liana diz assim que é muito forte esse filme de Sueli e Israel, uma manifestação de sua história e resistência. É, o Reinaldo Felício de Lima diz do resgate da história e da identidade que são negadas e não contadas pelos opressores, né? que o filme pontua isso. É, a Bárbara G.B., 2011, fala que não há nada mais urgente e necessário que escutar os machacalis aqui na Cineop. Marta Chamarelli disse assim que foi muito bom ouvir o Isael e que coisa mais linda a relação educativa com os rios. E Adriana Fresquet, que reforça o que foi dito por Clarice aqui agora no final, e ela diz que uma aula de cinema uma aula de educação e de vida. Muito obrigada. Gratidão pela presença de vocês aqui. É, quem quiser rever esse debate, outros debates e mandar para a rede de vocês para espalhar essa palavra, espalhar essa história. O, todo esse material está disponível no canal da Universo Produção aqui no YouTube. É, como prometido, eu vou colocar aqui agora, a Dani, na verdade, vai colocar aqui agora para vocês o QR Code, para vocês terem acesso ao catálogo da 16ª Cineop. E eu convido para, daqui a pouco, às 12 horas, meio-dia, para vocês participarem do debate A Preservação na Extensão Acadêmica, que faz parte do encontro de arquivos, e tem a participação do João Luiz Vieira, do Rafael de Luna, Freire, e mediação do Tiago de Castro Gomes. É, é isso, agradeço muito a presença de vocês, dos nossos patrocinadores, parceiros, colaboradores, as equipes de trabalho, os profissionais do audiovisual, da cultura, e de, da educação e da imprensa que estão participando da 16ª Cineop. Para todos vocês, nosso muito obrigada. Tchau, ótimo dia e ótimo final de programação de Cineop.
0: 16ª Cineop Mostra de Cinema de Ouro Preto Lei Federal de Incentivo à Cultura Patrocínio Instituto Cultural Vale Cedro Mineração CEMIG Governo de Minas Gerais Parceria Cultural Sesc em Minas Prefeitura de Ouro Preto Universidade Federal de Ouro Preto UFOP Realização Universo Produção Secretaria Especial de Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Pátria amada, Brasil.